0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous Orange.
1: Africa, le Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: La demande de pardon au peuple burkinabé de Blaise Compaoré est-elle la dernière marche vers son retour définitif au Burkina Faso Nous allons en parler ce soir avec nos invités. Mais d'abord, analysons les résultats du référendum constitutionnel en Tunisie avec notre invité d'écryptage.
1: dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
0: Mehdi El-Hush, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'ONG Legal Agenda qui travaille entre autres sur les questions de démocratie à Tunis. Les Tunisiens ont dit oui à la nouvelle constitution, adoptée donc, malgré un faible taux de participation au référendum. Cette consultation aura été un succès
1: non, euh, clairement pas. Euh, alors, je pense que avant de parler du jour de vote, il faut revoir tout le processus, parce que il s'agit pas seulement d'un référendum qui, qui est venu comme ça, non. Euh, il vient clôturer un processus qui a commencé le 25 juillet 2021 par un coup d'État contre la Constitution, euh, la dissolution de tous les contre-pouvoirs, en particulier du Parlement, euh, l'accaparement de tout le pouvoir par le président de la République pour imposer sa propre Constitution à lui, ses propres règles à lui. Euh, Est-ce que c'est un succès Est-ce que les Tunisiens ont dit oui Je ne pense pas parce que la participation était quand même remarquablement faible. On parle de même si les chiffres ne sont... On n'a toujours pas les chiffres exacts puisque les chiffres publiés euh, ce matin même par l'instance électorale qui, Rappelons-le a été oui, désigné eux. directement par Parissaid à la place de l'instance constitutionnelle qui, qui préexistait. Et donc les chiffres publiés aujourd'hui sont euh, sont contradictoires et sont faux tout simplement. Les totaux ne correspondent pas. Donc il y a, il y a un sérieux doute sur, sur les chiffres. Mais même si on les retient, on parle de euh, à peu près 30% de participation, ce qui est en deçà de tous les scrutins nationaux depuis 2011. Et donc voilà, euh, on ne peut pas qualifier cela de succès, ni encore moins dire que les Tunisiens ont voté pour euh, cette constitution.
0: Vous oui, estimez que est, cette est... consultation a donc été un échec
1: En tout cas, si on compare encore une fois avec les scrutins nationaux qu'on a déjà eus d'un côté, et puis si on compare aussi avec les référendums constitutionnels dans les autres pays, euh, en tout cas les pays démocratiques et même d'ailleurs les pays non démocratiques la participation est quand même remarquablement faible elle ne peut pas donner de légitimité à une constitution, on parle quand même du texte fondamental censé euh, rester des dizaines d'années euh, donc il ne peut pas être validé seulement par un quart euh, on parle de 28% des électeurs ce qui est très peu, malgré tous les efforts euh, fournis par les services de l'État pour pousser les gens à participer, euh, par tous les moyens d'ailleurs, euh, notamment en violant la loi, et ben, même le jour du vote, même ces résultats du référendum, ils confirment le, le, le manque, pour ne pas dire autre chose, de légitimité de tout ce processus et de cette constitution.
0: Vous émettez des doutes sur le taux de participation communiqué par l'ISIEU. L'instance électorale aurait-elle falsifié en amplifiant les chiffres euh, comme euh, l'en accuse euh, le FSN, la coalition d'opposition, qui avait d'ailleurs appelé au boycott euh, du scrutin
1: Écoutez, on ne peut pas le dire parce qu'on n'a pas de preuves, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des doutes, puisque, encore une fois, ce sont les chiffres que, que l'instance elle-même a publiés ce matin, qui ne correspondent pas, tout simplement. Donc il, il, il doit y avoir une erreur quelque part. Est-ce que c'est délibéré pour gonfler les chiffres Je ne sais pas, mais en tout cas, le doute est largement permis. Euh, D'autant plus que, euh, encore une fois, rappelons-le, c'est une instance désignée par le président de la République. C'est une instance qui ferme les yeux sur les violations euh, commises par le président de la République, notamment qui a rompu le silence électoral le jour du vote en appelant les Tunisiens a voté pour sa constitution pendant 15 minutes, diffusée directement dans les médias, etc., ce qui est une violation extrêmement grave du silence électoral et des règles qui organisent le scrutin. L'ISI a fermé les yeux. Voilà, nous avons un faisceau d'indices qui, disons, euh, émet des doutes sur la véracité, sur la transparence des résultats. Il faut rappeler quand même que même le texte de la constitution, du projet de constitution a été euh, soumis dans sa version finale à peine deux semaines avant le scrutin. L'instance consultative qui était censée rédiger le projet a renié euh, la version publiée par le président de la République et l'a qualifiée même de tyrannie.
0: Les partisans du président ont célébré la victoire sur l'avenue Bourguiba et le président Saed a déclaré que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase et que la nouvelle constitution permettrait de passer d'une situation de désespoir à une situation d'espoir. Cela veut dire que pour lui, la voie que vient de prendre la Tunisie est la bonne
1: le président garde quand même une cote de popularité assez importante, non seulement selon les sondages, mais aussi euh, d'après le référendum, et surtout qui, qui, qui se nourrit en fait du rejet de, de la classe politique qui était au pouvoir avant lui. Donc cela, personne n'en personne doute, mais est-ce que cette popularité-là, qui est quand même à relativiser en tout cas, si, si, si on voit les chiffres de participation d'hier, est-ce que cette popularité-là justifie ou légitime L'accaparement de, de tout le pouvoir par une seule personne, non. Est-ce qu'il est légitime le, le fait de, 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 de violer la constitution de 2014, de l'enterrer et d'imposer une constitution personnelle Bien sûr que non. Il l'a dit lui-même, la prochaine étape c'est la loi électorale qu'il va, qui va encore une fois ficeler lui-même selon ses propres fantasmes à lui, ses propres projets à lui, euh, comme il a fait avec la constitution, puisqu'il faut le rappeler, il porte un projet depuis 2012, un projet de construction par la base, qui a un slogan démocratique, mais qui, en réalité, cache un régime hyper-présidentialiste.
0: La coalition de l'opposition, le Front du Salut National, a oui. demandé au président Kaisa de quitter son poste et d'organiser des élections législatives et présidentielles anticipées. Cela signifie-t-il que, dans les prochains jours, on va assister à une tension politique plus forte en Tunisie
1: Oui, euh, ce qui est clair, c'est que le référendum n'a pas clos l'affaire. Il n'a pas mis fin à cette période de tension, d'incertitude. Au contraire, il l'a accentué. Et donc, ça ne peut pas être une solution qui soit acceptée par tous les acteurs. Au contraire, elle a été boycottée par la quasi-totalité des partis politiques, euh, à juste raison d'ailleurs. Et donc, voilà, ce, ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être fini et que la période euh, d'incertitude, de conflit, va se poursuivre euh, dans les prochains mois, voire les prochaines années, puisque, encore une fois, le président de la République refuse. Tout dialogue, toute possibilité de dialogue. Et, et de l'autre côté aussi, les forces de position sont divisées. Chacun de son côté, ils sont incapables de se rassembler. Et en même temps aussi, ils sont incapables de faire leur autocritique puisque l'ensemble de la classe politique est quand même aussi responsable de l'État dans lequel la démocratie tunisienne est arrivée. Ce qui, encore une fois ainsi, ne donne absolument aucune légitimité au processus entrepris par le président Khaisman.
0: Mehdi el merci beaucoup. Merci à vous. Chercheur à l'ONG Legal Agenda, qui travaille notamment sur les questions de démocratie à Tunis. Africa,
1: le grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Il est 18h12 dans ce studio Manoudi Bango de Africa Radio, deux heures de moins. À Ouagadougou, merci de nous rejoindre dans les débats, dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Après la lecture hier soir par le porte-parole du gouvernement de la lettre de demande de pardon de Blaise Compaoré, les réactions se succèdent au Burkina Faso. Pour certains, les excuses du président du CHU en 2014 et exilé en Côte d'Ivoire arrivent trop tard. C'est ce qu'estime par exemple l'unité d'action syndicale qui rappelle qu'en mars 2001, L'ex-président avait eu toute l'occasion de demander pardon au peuple et à tout le monde lors de la journée du pardon, mais il ne l'avait pas fait. Le Rassemblement Patriotique pour l'intégrité, lui, rappelle que estime que le droit doit être appliqué, référence, on le rappelle, à la condamnation à perpétuité de Blaise Comparé pour l'assassinat de Thomas Sankara. Le RPI a donc affirmé que pour parvenir à une réconciliation vraie, L'ex-président doit se rendre dans la famille Sankara pour demander pardon. La voie choisie par le président déchu pour présenter ses regrets au peuple burkinabé et notamment à celui qu'il a appelé son ami Thomas Sankara est-elle la plus appropriée au regard des liens étroits entre les deux hommes Après un voyage éclair à Ouagadougou, suivi trois semaines plus tard de la demande de pardon, Blaise Compaoré s'apprêterait-il à rentrer définitivement au Burkina Faso Nous en parlons ce soir avec trois invités. D'abord un cadre de son parti, le CDP. Monsieur Tienya, bonjour, bonsoir.
2: Cet appel est bonsoir, désormais madame. en cours d'enregistrement.
0: Bon, votre bonsoir a été noyé dans ce message euh, qui n'a pas sa place hein, dans, dans, dans cette bon, salutation. Bonsoir, madame. Voilà. Bonsoir aux autres invités. Denis Tienya, secrétaire général du CDP, le parti de Blaise Compaoré. Nous avons également en ligne de Ouagadougou, Dibril Barry, chargé de communication adjoint du mouvement Ballet Citoyen. Monsieur Barry, bonsoir.
2: – Oui, bonsoir.
0: bonsoir – Merci à également monde. à vous, Bernard Boukma, d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et chroniqueur pour les médias What FM et 3 TV à Ouagadougou. Bonsoir. Et dans la seconde partie de notre émission, Prosper, Maître Prosper Farama, avocat de la famille Sankara, nous rejoindra. Nous allons donc commencer avec vous et monsieur. Et on va d'abord évoquer très rapidement, euh, la démarche choisie par l'ancien président Blaise Compaoré. C'est au président de transition d'Amiba qu'il a donc adressé mardi sa lettre, euh, de demande de pardon. Euh, message lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Et dans, dans sa situation, est-ce que vous auriez, euh, je veux dire, vous, Monsieur Tigna, qui est de son parti, est-ce que vous approuvez euh, cette euh, stratégie de Blaise Compaoré
3: oui, Madame, euh, je crois que dans ce qui nous est arrivé ces dernières années, le fait déjà, euh, pour le Compaoré, d'assumer et de demander pardon, euh, est une avancée vers euh, la réconciliation que nous
0: souhaitons tous. Allô, Monsieur Tienia. Oui, allô. Oui, allez-y. Oui, j'ai j'ai fini de répondre. À ah d'accord, mais la question ce n'était pas le fait qu'il ait demandé pardon, c'est la façon dont il a procédé, le fait d'avoir écrit au président d'Amiba, ensuite sa déclaration élue, on l'a pas entendu lui-même, euh, c'est une euh, stratégie dont vous avez vous, vous avez parlé dans votre parti, est-ce est, euh, est que vous auriez procédé ainsi ou alors euh, euh, vous, vous estimez que la façon dont il a procédé est la meilleure
3: euh, – bon, Parce que vous savez que cette opération euh, est conduite euh, sans véritablement une association de, de parti. Et donc, euh, aujourd'hui, émettre un jugement de valeur sur la démarche…
0: – Donc vous avez euh, vous m'avez euh, été surpris de d'écouter bon, cette déclaration, la déclaration à la, lue par le porte-parole oui, du on gouvernement
3: ?– On l'a découvert comme tout le monde euh, à la télé… Avec le porte-parole du gouvernement.
0: Euh, Monsieur Barry, euh, vous, la démarche de Blaise Compaoré, est-ce qu'elle était, euh, vu les liens qu'il avait euh, avec euh, celui que lui-même il a appelé son ami Thomas Sankara, euh, vu euh, toute la charge historique de ce dossier, est-ce que euh, vous pensez que c'était la bonne manière euh, de procéder pour présenter ses excuses
2: euh, Merci, madame. Euh... Vraiment, pour nous, c'est une surprise qu'on procède de, 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 de cette manière, parce que euh, Blaise Compaoré a, a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions pour pouvoir effectivement euh, nous faire part de sa demande de, de pardon de façon sincère. Mais cette manière-là montre encore une fois de plus le mépris que M. Euh, Compaoré a à l'endroit des de victimes de toutes les victimes euh, du coup de qu'il a perpétré euh, le 15 octobre 1997. Et, euh, cette manière, véritablement, vient encore ajouter de la douleur à la douleur des de familles des victimes. Nous pensons que ce n'est vraiment pas la bonne manière.
0: Quelle euh, aurait été comparé... la bonne manière, selon vous
2: Monsieur Comparé, euh, déjà, je devais, euh, euh, ce ce il devait reconnaître ce qu'il a fait chose qu'il a euh, véritablement refusé de faire, parce qu'on a eu, vous vous rappelez tout récemment, un procès où il était cité, où il avait l'occasion de venir dire la vérité au peuple burkinabé sur ce qui s'est passé entre lui et celui qu'il appelle aujourd'hui son ami et son, son frère. Donc, s'il avait un peu de respect, un tout petit peu de respect pour euh, la, la famille des victimes, il aurait pu, il aurait pu venir, madame, vraiment euh, dire sa vérité donc
0: vous pensez qu'il aurait pu assister à son procès et en profiter pour présenter ses excuses
2: Tout à fait. Si vraiment il, il, la demande de pardon est sincère, nous pensons effectivement qu'il avait l'occasion, une fois de plus, l'occasion de le faire à ce, ce, ce procès-là. Mais qu'est-ce qu'on a observé On a observé que c est, c est, ces avocats, à travers ces avocats, ils ont diminué même la, la justice boutinabée. Et ça, mm c'est choquant pour
0: nous. Monsieur Bourma, vous qui êtes analyste, aidez-nous à comprendre pourquoi c'est maintenant que euh, le président déchu euh, euh, décide de faire cette démarche. Euh, Thomas Sankara a été assassiné en 87, et c'est seulement maintenant qu'il choisit de d'envoyer une lettre d'excuse et euh, de faire lire cette, de transmettre cette lettre plutôt au gouvernement burkinabé euh, pour. Euh, euh, s'adresser euh, au peuple burkinabé à travers euh, le gouvernement
2: Je pense certainement que le président compaoré n'a plus le choix que d'assumer et de reconnaître ce tort lors de la gestion euh, au niveau du Burkina Faso. Je pense également que, compte tenu du fait que compaoré en belle famille, ne se sent plus à l'aise et veut rentrer, naturellement, ceux qui sont à l'œuvre pour qu'ils rentrent, ils puissent trouver une formule qui, qui, qui peut-être va satisfaire les uns les autres, qui vise à satisfaire les uns et les autres, et se disent, bon, comme ils demandent pardon, au moins, ils demandent formellement pardon, parce que ça peut contribuer, ça peut aider, sauf s'ils ne sont pas de bonne foi, parce que dans notre culture, le pardon, il ne se refuse pas. Effectivement, le pardon... Le Quelle se refusent, que soit la
0: façon dont, elle est, dont oui, il est présenté...
2: J'en venais d'ailleurs, effectivement. Le pardon ne se refuse pas. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que... Le pardon a été demandé. Est-ce qu'il y a une dose de bonne sincérité là-dedans Est-ce qu'il y a une volonté de répentir qui est derrière Effectivement, face à laisse interrogateur et je reste songeur sur le fait que, euh, est-ce que réellement, il est disposé à demander pardon Est-ce que ce n'est pas fait juste pour dire, bon, il a fait, élevons les choses au niveau d'état et non au niveau individu Parce que dans cette demande d'excuses, et de pardon, il dit à mon ami et frère Thomas Sankara, il ne dit pas à mon ami et frère le président Thomas Sankara. Voilà, parce que Thomas Sankara n'a pas été que ami et frère à Blaise, il a été président. De toute façon, il a été jugé à ce titre-là parce que dans les champs, c'était établi contre le président Blaise, pourrait naturellement à l'atteinte à la d'un chef l'État. Donc, dire à mon ami et frère Thomas Sankara comme si c'était seulement un ami et frère alors qu'il était président, tout semble pour le temps de mentionner expressément dans sa lettre de demande de pardon, alors que lui le fait en tant qu'ancien chef d'État, effectivement, ça pose déjà un problème, même au niveau de la forme.
0: Donc il y a un problème de, de, forme de forme et aussi euh, de fond pour de vous. Oui, tout à fait. Oui. Il y a un
2: problème de forme. Euh... Il y a un
0: problème de forme. Et, et pour vous, ce cette, cette démarche n'est pas sincère. Elle vise simplement à euh, permettre à Blaise Compaoré ou Blaise Compaoré s'est senti peut-être forcé de faire cette démarche euh, juste pour pouvoir rentrer au Burkina Faso. Pour vous, clairement, c'est une étape, la dernière qui précède son retour définitif
2: Oui, je ne suis pas naïf, je pense que c'est réellement ça, que eh, c'est pour préparer certainement le risque. Pour qu'on dise qu'il a demandé pardon, je pense qu'on peut aller à autre chose, je pense que c'est ce qui va être donné. Sinon, sous nos contrées, dans nos cultures, les pardons événementiels, les pardons orchestrés... Ça ne marche pas. En 2001, le même Blaise Compaoré a demandé pardon. En son temps, beaucoup avaient décrié la démarche. Il a même pris sept engagements, madame. Parmi les sept engagements, il y a quelques engagements qui ont été respectés, même les monuments qui ont été construits pour, pour effectivement se rappeler de ces, de ces martyrs et de ces héros ces monuments ont été délaissés, en dehors de celui qui est sur la route euh, qui mène au palais présidentiel, qui n'est même pas achevé. Donc la mm. réalité aussi, euh, il faut se dire que même les sept engagements de 2001 qu'il a pris et qui a même institué une journée de souvenir, les engagements n'ont pas été respectés. – Donc aujourd'hui, euh, mm. Parce que reconnaître et demander pardon, c'est reconnaître qu'effectivement, il a été complice ou auteur, de ne sais pas moi, de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc déjà, c'est même une partie des Blaise Compaoré qui en souffre aujourd'hui que… Euh, ils soient forcés entre griffes de reconnaître et de demander
0: pardon. Merci beaucoup. Pardon, M. De Bougma, de... On, va, on va pouvoir écouter les autres. Euh, M. Tienia, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de M. Bougma, Demande de pardon plutôt forcée et qui euh, n'est pas une démarche sincère de la part de Blaise
3: Compaoreille eh, eh, C'est M. Bougma qui sait pourquoi il dit que ce n'est pas une démarche sincère. Pour nous, toute démarche tend à aller vers la réconciliation, euh, nous le pensons, venant du, du, du président Blaise Compaoré, nous pensons que c'est une démarche sincère, et nous souhaitons que euh, euh, le geste soit apprécié à sa manière. Bon, euh, ensuite, maintenant, dit la forme, le fond, je pense que tout ce qu'on dit n'est pas... En dehors du fait qu'il ne se soit pas présenté au, au procès, euh, tout ce qu'on dit après est peut-être gérable. Moi, je pense je j'ose espérer que c'est un pas dans un processus euh, qui va se poursuivre et qui va euh, certainement permettre d'aller beaucoup plus loin dans, dans la quête de, de, de pardon et de réconciliation.
0: Et euh, vous pouvez-vous pouvez nous dire si, effectivement, c'était la dernière étape avant son retour euh, définitif au Burkina Faso, comme euh, l'a également souligné M. Boukma
3: Je ne saurais le dire, madame, parce que comme je suis pas associé L'organisation de tout ça, euh, dire que c'est l'ultime étape, euh, je ne saurais le dire. Bon, Je pense que ceux qui sont euh, euh, à, la, à la manœuvre bon, entendront ce que les uns et les autres diront et verront si euh, c'est la dernière étape ou s'il y a encore d'autres étapes. Mais nous souhaiterons vraiment que euh, tout cela se passe dans un processus assez transparent où euh, chacun, dans tous les cas, euh, puisse se retrouver à un moment donné ou à un autre.
0: Euh, monsieur Barré, vous dénonciez tout à l'heure hein, ce, ce, ce retour euh, de euh, ou la façon dont Blaise Compaoré a, a procédé euh, pour présenter euh, les excuses, mais on n'a on pas l'impression aussi que cela dérange, euh, outre mesure, les, les Burkinabés qui, déjà lors de son voyage express le 7 juillet dernier, à l'invitation du président d'Amiba, euh, s'était montré quelque peu résigné. il n'y a pas eu... Euh, euh, véritablement peut-être de manifestations contre euh, son retour. De même, on voit que depuis hier soir, euh, les populations semblent vaquer à leurs occupations après cette, la lecture de cette lettre.
2: Euh, c'est là, sur le terrain, mais il faut, il faut le rappeler que euh, c'est toute une machine institutionnelle, c'est toutes les ressources du pays qui sont mises pour euh, véritablement faire de la communication pour véritablement occuper les esprits euh, des de, de citoyens par rapport à, à, à cela, pour pouvoir favoriser euh, les conditions nécessaires à, 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 au retour de, de l'Église. Vous, vous voulez dire, vous, dire que le gouvernement
0: que... instrumentalise les populations
2: Aujourd'hui, euh, le gouvernement, on peut bien le dire depuis le 24 janvier 2022. Euh, le peuple burkinabé euh, s'est réveillé et a, a constaté que euh, ce qu'on nous a vendu en termes de restauration de, de l'intégrité du, du pays pour face à, à la crise sécuritaire. ce n'est pas cela la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est cette communication, cet processus de restauration de l'ancien euh, système, de, de l'ancien orge de, de Blaise, c'est comme si euh, les le dirigeants d'aujourd'hui avaient un engagement envers euh, la personne de Blaise pour faire en sorte que euh, Blaise puisse rentrer dans, dans, dans ce pays-là.
0: À vous dire, entendre, pour on créer... pourrait dire que, on pourrait même penser que vous êtes en train d'insinuer que Blaise, ça serait peut-être même à la manœuvre de ce coup d'État euh, de janvier dernier contre le président Kabore euh, euh, pour, 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 pour à dire, à permettre son retour euh, au Burkina. Et, – Aucune hypothèse à écarter.
2: il faut, il faut simplement regarder l'environnement qui, qui entoure le pouvoir actuel, ceux qui, ceux qui sont à la manœuvre du pouvoir actuel, que ce soit les OEC, que ce soit les partis politiques, que ce euh, soit les, les militaires qui sont à la police des États aujourd'hui. Qui sont ces gens-là Ce sont les mêmes personnes qui ont accompagné Blaise dans… Euh, les années année antérieures. Donc ça veut dire que quelque part, on s'est rendu compte que la situation sécuritaire a été mise à profit pour pouvoir effectivement créer ce, ce besoin de réconciliation qui, en fait, si on le regarde bien, de quelle réconciliation on parle on, Vraiment, on nous a rabâché euh, les temps avec euh, cette histoire de réconciliation si, jusqu'à ce que les gens pensent que c'est ça la solution à la crise sécuritaire. Alors que la crise sécuritaire elle, là, c est là, c'est une crise, où nous sommes occupés, il y a des déplacés, il y a, il y a, il y a des morts qui se font. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens ont travaillé à faire du complot dans la crise sécuritaire pour renverser le régime euh, euh, démocratiquement élu et maintenant, de on a un agenda. – Merci,
0: merci beaucoup, on, on, on va observer demain. une pause Allez. obligatoire, M. Barré, à tout de suite.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Les excuses de Blaise Compaoré au peuple et à la famille Sankara préparent-elles son retour définitif au Burkina Faso Pour en parler ce soir, nos invités sont en ligne avec nous de Ouagadougou, Bernard Bouba, analyste politique Gibril Barry, chargé de communication adjoint du mouvement Ballet Citoyen, Teni Tienia, secrétaire général du parti de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Et nous allons bientôt entendre Maître Prosper Farama, avocat de la famille Sankara, euh, qu'on devrait avoir dans un instant dans cette émission. Euh, je vais revenir à vous, M. Tienia. Euh, un mot sur euh, ce qu'a dit euh, M. Barry avant la pause, euh, ou, ou plutôt, je pense, c'est le tour de la parole de M. Bourma, euh, si je, je ne m'abuse. M. Euh, Bourma, euh, quelle réaction hein, sur euh, les propos de M. Barry qui dit. Il parle même d'un complot possible, le coup d'état de janvier pourrait avoir été soutenu ou provoqué par l'ancien président pour permettre à cette transition, au président de la transition, de dérouler son agenda, qui est, selon lui, celui de faire revenir les Compaoré au Burkina Faso. Oui,
2: effectivement, il y a des arguments qui tendent. À confirmer cela, parce que euh, le président Déchu Roch avait pris l'engagement de faire venir Blaise Compaoré six mois après son élection, s'il éventuellement il était réélu. Effectivement, il a préparé et réuni les conditions du retour de Blaise Compaoré. C'est l'entourage immédiat de Blaise Compaoré qui a demandé à ce que le président Caboret euh, patiente sur son projet, sur la villa où il doit loger toutes les commodités ont été effectivement réalisées, effectuées, filmées, photographiées et même envoyées des copies à Alassane Ouattara pour lui convaincre que tout est prêt pour que Blaise Compaoré puisse rentrer. Mais l'entourage avait dit de patienter euh, qu'ils euh, vont revenir. Donc c'est dans cette patience que naturellement le coup d'État est arrivé. Et puis, euh, comme par enchantement, les choses également se sont emballées, comme s'il n'y avait même pas eu une autre démarche. Mais je pense également que la démarche du président Caboret n'avait pas été du goût de l'entourage, parce que cette démarche impliquait également la case justice. Ce que l'entourage du président Blaise Caboret ne veut pas du tout entendre, parce que euh, c'est pourquoi je dis « dans la forme ». Ça pose problème parce qu'à ma connaissance, le gouvernement de burkinade ne fait pas partie du cabinet Blaise-Compaoré pour être son porte-parole et lire un communiqué de pardon qui est adressé à des familles endeuillées, à des familles de victimes. Donc que ce soit le gouvernement de burkinade qui le lise et non un porte-parole du cabinet de Blaise ou bien Blaise-Compaoré lui-même, ça pose problème parce qu'il s'adresse en tant qu'ancien chef d'État. Mais pour revenir effectivement à votre question, c'est ne pas faire le lien entre ce qui se passe à Ouagadougou et la, le retour de Blaise-Compaoré. Il faut, on, ça va être très difficile. Donc, même si ce n'est pas avéré, il y a des arguments qui tendent à aller dans ce sens quand on observe comment est-ce que les lignes bougent, comment est-ce que certains qui étaient dans l'entourage de l'ancien président Blaise Compaoré sont en train d'être remis en scène et sur scène, Naturellement, ces arguments tendent à dire qu'il doit y avoir un lien.
0: Merci beaucoup. Euh, une réaction rapide, M. Tienia, et puis on écoute euh, Maître Prospect Farama qui nous a rejoint sur euh, euh, ce que viennent de dire à la fois M. Barry et M. Bourgma sur il y aurait un plan de réinstallation ou d'abord de, 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 de retour de Blaise Compaoré euh, au Burkina Faso et ensuite euh, peut-être de reprise en main du pouvoir <rire>
3: Madame, quand on parle du système Compaoré et de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont proches d'eux, je ne sais pas de quel langage on parle, mais les premiers dirigeants du MPP qui ont pris le pouvoir après l'instruction populaire étaient très bien proches de Blaise Compaoré et s'en ont accommodé. Donc, je ne sais pas si autour de Blaise Compaoré, il y a des personnes avec qui on peut s'accommoder et d'autres avec qui on ne peut pas. Moi, je pense que nous sommes tous bourguinabés et je pense que chacun a une partition à jouer dans ce pays. Maintenant, je dis, dans le cadre, on ne peut pas faire une réconciliation sans les principaux acteurs. Ça, c'est incontournable. Et je, je maintiens à dire que ça fait partie d'un processus, la démarche s'inclut dans un processus, et, et j'espère que les autres processus vont permettre aux uns et aux autres de se retrouver.
0: Et sur le soupçon euh, qui pèse euh, sur l'ancien président, euh, qui aurait euh, euh, quelque chose à voir avec le putsch de janvier contre le président euh, Caboret, qu'est-ce que vous en dites
3: euh, Madame, moi, moi je n'ai pas organisé de putsch. Peut-être ceux qui sont spécialistes des putsch savent les ramifications qui conduisent à un putsch. Donc, je pense que ceux qui avancent cette thèse sont plus oubliés que moi pour justifier euh, 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 éventuellement le, le, la, 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 la main ou non de Blaise dans le pouce, Sinon, moi, je n'en sais rien.
0: Merci. Maître Prospect Farama, bonjour madame. Avocat de la famille Sankara, nous avons un tout petit peu avancé dans les débats, mais je vous laisse quelques instants pour nous dire, comment avez-vous accueilli la demande de pardon de Blaise Compaoré et la façon dont il a procédé pour le faire
4: mais pour Comment je l'ai appris bon Comme tout le monde, hein, par voie de presse, par voie de médias. J'ai parlé
0: de comment vous l'avez accueilli, votre sentiment, quand vous avez entendu le porte-parole du gouvernement lire ce message euh, transmis euh, par l'ancien président, président Compaoré à, à, à Monsieur Damiba, au président Damiba
4: Mais Non, aucun sentiment particulier. Moi, je pense que Blaise Compaoré est un citoyen, euh, libre à lui euh, de s'exprimer sur les questions qui lui, qui lui semblent utiles. Bah, oui, il a jugé de demander euh, bon, il a jugé bon, pardon, de demander pardon à la famille de son ancien ami et frère Thomas Sankara. Bah, C'est de sa liberté, pleine et entière. Moi, euh, de cette question, je ne m'en mêle pas. Il appartiendra à la famille d'apprécier euh, le sort à réserver donc, euh, à cette demande de pardon. Par contre, le, ben, le débat, je pense qu'il est, il est lié à une question de pseudo-réconciliation ou d'amnistie. Moi, en tant que citoyen, c'est sur ces questions que juste je m'interroge. Bon, je, je ne sais pas quel est le rapport qu'il peut avoir entre un pardon demandé par un citoyen qui estime qu'il a commis des fautes graves et qui juge, même si c'est 35 ans après, que c'est maintenant qu'il est bon pour lui de demander pardon à la famille hein, de ses victimes, et une question euh, de réconciliation nationale supposée. Euh, – Pour vous, vous euh, estimez que ces excuses aussi…
0: Arrive trop tard, certains ont dit sur ce plateau que la façon dont il a procédé n'était pas aussi la plus indiquée. J'ai évoqué également certains responsables politiques qui ont estimé que euh, Blaise Comparé doit aller euh, voir la famille Sankara pour présenter ses excuses. D'autres ont estimé qu'il ne revenait pas aux porte-parole du gouvernement de lire ses excuses, d'autant plus que sa fille faisait partie de la délégation euh, qui est venue remettre la, la lettre au président d'Amiba. Quelle réaction, quelle réponse
4: moi, je vous dis euh, tout de suite comment je vois les choses. Hein. Ça, Pour moi, c'est des questions mineures. Mais est-ce qu'on pourrait faire sa demande de pardon, pardon, comme il estime Elle n'est m'est pas adressée. Si elle m'était adressée, j'aurais fait un hein, euh, commentaire sur la forme et le fond. Donc, je ne veux pas rentrer ni dans, la, ni dans le fond, ni dans, ni dans la forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de cette demande de pardon sur l'évolution de la société burkinabé, et notamment sur notre volonté de construire un état de droit de façon durable. Et quelles sont-elles
0: justement cette conséquence Est-ce que ce pardon va diviser davantage qu'unir les pour Ce pardon, ces exclus de blesses qu'on pourrait, risquent-elles de diviser davantage que... Euh, de contribuer à la cohésion, rechercher à travers non, justement ces démarches. Non, 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 cette non démarche.
4: pas du tout. Je ne vois pas en quoi le pardon peut diviser. Ce qui diviserait le Burkinabé, c'est si, ben, aussi bien ses partisans que le pouvoir en place, commet droit de faire une confusion entre demander pardon et défier la justice, et refuser d'appliquer des décisions judiciaires. Moi, je, je simplifie les choses en disant, je caricature un peu en disant, mais si on en arrive simplement... J'écoutais tout à l'heure, un de vos intervenants a dit quelque chose de très intéressant, et a dit que nous sommes tous Burkinabés. Ça veut dire qu'au regard de la constitution Burkinabé, personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas de sous-Burkinabé, il n'y a pas de super Burkinabé. En tout cas, vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la
0: justice. Ce qu'on comprend bien, Maître Farama, c'est que vous estimez que malgré... Euh, l'argument le, le, de réconciliation malgré le pardon de Blaise Compaoré il doit purger sa peine, il doit être arrêté et purger sa peine de, de perpétuité euh, écopée oui, dans le procès de l'assassinat de Thomas la Sankara
4: Oui mais je pense que c'est ainsi que se fonctionne un état de droit. Montrez-moi un seul pays au monde où le pardon permet de ne pas purger sa peine. Moi, je dis que si on dit que notre, notre pays est, est, est entré dans cette dynamique, ben, qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai plaidé pour des, des détenus euh, qui ont été condamnés, qui sont en prison. Ils sont prêts, madame, à, à venir faire une déclaration de pardon à l'encontre de leurs victimes et puis pouvoir sortir des prisons. Je pense que si on est tous dans la logique, que nous sommes tous Burkinabés égaux, il n'y a pas de raison, donnez-moi la raison, qui puisse faire prévaloir que Blaise Comporé puisse bénéficier de ce privilège et pas d'autres personnes condamnées. J'ai entendu l'autre oh, oh, oh. des intervenants, si vous permettez, je termine là, dire ils parlent d'acteurs acteurs incontournables de la réconciliation. Je ne sais pas quest ce que c'est que ça. C'est qui les acteurs incontournables On est tous des Burkinabés. J'ai l'impression qu'il y a certains Burkinabés qui pensent qu'ils sont plus incontournables que d'autres. Tous les Burkinabés, celui de Falanguntu, celui de Dori, celui de Seitanga, nous sommes tous autant que Blaise Compaoré, Roque-Marc-Christian Caboret ou que euh, le, 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 le lieutenant-colonel Damiba,
0: euh, nous sommes tous égaux. Merci. Merci. Plus incontournable un autre. – Merci beaucoup. Euh, vous êtes dans la même logique, Monsieur Barry. Euh, Maître Farama s'inquiète des conséquences euh, de ses de, de ces excuses et aussi le, du, du fait que, euh, on semble oublier que Blaise Compaoré a été euh, condamné à perpétuité dans l'affaire euh, de Thomas Sankara, pour, lequel il demande, pour laquelle il demande pardon.
2: Oui, euh, ce que dit euh, M. Sarama euh, tout à fait juste. Euh, vous avez vu, euh, lorsque Blaise, euh, ils ont organisé cette euh, venue de Blaise le 8 juillet dernier, là, vous avez vu comment effectivement la facture au niveau euh, social... C'est rapidement euh, montré au, au grand jour. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, les gens, euh, cette manière de conduire ou d'imposer euh, la réconciliation-là est la germe principale de, de la fracture sociale aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas que les gens sont, sont, sont divisés. Nous sommes attaqués. Nous avons une question sécuritaire à gérer. Si on avait géré cette situation, je pense que les autres situations sont conjecturelles et ça se gère au, au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que véritablement M. Blaise Compaoré, qui a été euh, jugé et condamné, puisse répondre, puisse aller répondre à cette euh, condamnation, puisse se rendre à la justice pour que euh, voilà, euh, il puisse persuader sa, sa, sa condamnation. Il n'est pas mieux que tous euh, les autres Burkinabés, comme l'a dit Maître Karaman, nous sommes tous égaux. Donc on ne peut pas concevoir un état de droit. Ou euh, pour un seul individu, vous voyez actuellement le débat malsain qui se met dans, dans ce pays-là des intellectuels qui, véritablement, ne, ne mesurent pas la portée de ce qu'ils racontent aujourd'hui. Ils disent l'État est au-dessus de tout. L'État, c'est quoi Il, 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 il suffit de définir l'État. sans la justice, est-ce que ça, c'est un État Ce pas du tout un État. Donc, vraiment, à cause d'un seul individu, on est en train aujourd'hui de piétiner tout ce qui a été construit depuis euh, la nuit temps, donc Et ce qui doit venir. Donc, c'est vraiment déplorable. Et tous les jeunes et militaires qui ont pris le pouvoir, soi-disant pour restaurer l'intégrité territoriale, se mettent dans cette posture. Vraiment, pour nous, c'est du jamais vu. C'est vraiment déplorable.
0: Merci beaucoup, Dibuil Barry. Dernière pause. Et on se retrouve pour la suite et fin de notre émission.
1: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Ce soir avec nos invités, nous analysons les conséquences de la demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré au peuple burkinabé et à la famille de Thomas Sankara. Est-ce que cette démarche ouvre la voie à son retour définitif au Burkina Faso Pour en parler ce soir, Maître Farama Prosper, avocat de la famille Sankara, Bernard Boukma, analyste politique et chroniqueur pour les médias, What's FM et 3TV à Ouagadougou, Dibril-Barry, chargé de communication adjoint du mouvement Ballet citoyen et Denis Tienia, secrétaire général du CDP, parti de Blaise Compaoré et nous allons l'entendre à présent. Euh, Monsieur Tienia, euh, vous avez écouté hein, les inquiétudes de Maître Farama et de euh, d'Ibril-Barry. Euh, si Blaise Compaoré est donc euh, libre et peut-être s'apprête à rentrer définitivement au Burkina Faso, lui qui a été condamné à perpétuité dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Euh, comment peut-on logiquement maintenir en détention les autres personnes, certains piliers de son régime, eux aussi condamnés, à des peines moins lourdes que lui euh, dans le cadre de cette même affaire
3: Je vous remercie madame. Je voudrais euh, faire une précision à Maître avant de vous répondre pour lui dire que euh, moi, de lui à moi, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je ne pense pas que nous, nous avons un problème aujourd'hui qui déchire le tissu social. Si aujourd'hui notre tissu social est, est déchiré, il y a des actes politiques qui ont amené les uns à se dresser contre les autres et qui créent un climat euh, qui n'est pas favorable au vivre ensemble. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand je parle de personnes incontournables, ce sont les acteurs qui par leur action ont dû amener des frustrations, et il le prouve d'ailleurs dans son développement, qui ont dû amener des, des frustrations, ce sont ces acteurs-là qui, prioritairement, devaient être intimement associés pour régler le problème. Je ne dis pas que pour cela, il faut faire entendre son droits. Je l'ai dit… Euh, – Donc vous aussi, quoi, vous estimez
0: je... que Blaise Comparé doit être euh, euh, envoyé en prison pour purger sa peine dans, dans, la, dans le dossier Sankara Dans tous les
3: cas, madame, dans tous les cas, Madame, il y a une décision de justice qui, d'une manière ou d'une autre, doit être respectée. Cela est une réalité. Parce que ne pas le faire, en quelque sorte, c'est encourager de l'impunité.
0: Voilà qui est clair. Et sur la question que euh, euh, le, la détention Donc, des euh, autres personnes euh, dans le cadre de la autres, même euh, affaire, le coblesse comparé est libre bon,
3: dans, dans, la, dans, la dans la mesure où nous n'avons pas encore de visibilité, sur ce que euh, la transition prévoit dans le cadre de ce dossier, euh, il est difficile de se prononcer sur d'abord la suite parce que nous ne savons pas comment il est conduit et où ça nous, condu et ça nous mène. Et donc, je ne peux pas préjuger de la suite euh, sur euh, ce qui va euh, arriver à ceux qui sont déjà dans, dans les liens de la détention.
0: Merci. Euh, Monsieur Boukma, faut-il... Euh au regard des éléments et des arguments des uns et des autres et des faits relevés au cours de cette émission, se préparer peut-être un retour imminent de Blaise Compaoré Et si oui, est-ce que le peuple burkinabé aujourd'hui y est véritablement préparé
2: Oui, en fait, justement, c'est là ma crainte que cette initiative ne rebute et ne soit l'objet de grandes crises et tensions de secourir notre pays. Sinon, effectivement, nous sommes dans la ligne droite, comme je l'ai dit au début de cette émission. Quand on lit les signes, quand on voit les choses venir, naturellement, on pourrait s'attendre à ce qu'un matin, un matin on annonce que le président Blaise Compaoré est en route définitivement pour s'installer au Burkina. Parce que, vous de la rencontre entre Zamiba, Roque et l'ancien président Jean-Baptiste Oudraoubo, ce dernier, Jean-Baptiste Oudraoubo, est allé à Bijan pour préparer la venue de Blaise qui est arrivée effectivement il y a deux semaines. Donc, quand Blaise Compaoré, effectivement, est arrivé, et tout récemment encore, il y a eu voulu le ministre de la Réconciliation à ses journées en Côte d'Ivoire, et cest être que c'était pour préparer également la lecture de cette lettre, qui date d'ailleurs du 8 juillet, date euh, pendant laquelle Blaise Compaoré était à Ouagadougou. Donc, je me suis dit personnellement hein, que ça ne va pas tarder que les gens un retour définitif de Blaise Compaoré au pouvoir. Maintenant, comment est-ce que l'opinion va l'accueillir C'est son pays, c'est son droit de venir. Il y a une décision de justice également qui demande d'être appliquée. Est-ce qu'après avoir dit je reconnais et j'assume ma part de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé, il va se mettre à la disposition de la justice, suite à ce qu'une autre procédure de, de grâce présidentielle et d'amnistie se profile pour lui ça Je ne sais pas connaître que la suite va se passer par rapport. Euh, à la peine de justice qui a été prononcée. Mais nous partons naturellement et inexorablement vers un retour définitif de Blaise qui est quand même devenu un autre encombrant du président Blaise, euh, président Alassane
0: Ouattara. Euh, vous aussi, Maître Prospect Farama, les signaux euh, actuels, euh, ou les signaux donnés depuis l'arrivée de, du pouvoir de transition des militaires, laissent penser clairement qu'il va bientôt rentrer au Burkina Faso et comment, quel est l'état d'esprit de la famille Sankara que vous avez défendu dans, lors du procès de l'assassinat de l'ancien bon, président
4: Bon, sur l'état d'esprit de, de la famille, je ne me permettrai pas de parler à leur place. Je pense qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer à maintes reprises sur ces questions-là. Je posais la question Donc, sur
0: l'hypothèse d'un retour éventuel, d'un retour définitif de Blaise Comporé.
4: Oui, bon, même si cette hypothèse, je ne me permettrai pas de donner leur état d'esprit, je ne... Je ne souhaite pas faire de la spéculation. Mais par contre, sur la question euh, posée de savoir, euh, euh, comment je veux dire, les actions du régime en place aujourd'hui, comment on peut les interpréter, moi je pense que c'est très clair, C'est n'est même pas des actions à interpréter. Leur déclaration est très claire. Euh, et là, sur cette question, tout de même, je pense que pour être honnête et juste aussi, il faut ajouter que ce régime ne fait que continuer un processus qui déjà avait commencé le régime du MPP. Ça, par honnêteté intellectuelle, quand même, il faut le dire. – et donc, euh, depuis un certain temps, ce qu'on note, et ce que la population, le peuple Burkina note, c'est qu'il y a comme un processus de retour du président Kopaoré. Ce qui ne pose pas de problème. Le retour de le président Kopaori ne pose pas de problème. Puisqu'il n'a jamais été
0: chassé du Burkina, mais chassé du Vous parlez du pouvoir. retour Par contre, au Burkina ou du retour au pouvoir, euh, un processus de retour au pouvoir de Blaise Kopaoré
4: C'est ça, non, c'est du retour. Moi, je ne parle, parle pas du pouvoir pour le moment. On parle de retour au Burkina, mais en violation des dispositions légales quand dans un état de droit vous avez un, 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 une personne qui a été condamnée, qui fait d'un mandat d'arrêt international et qui est un invité euh, sur le tapis rouge du président de la République qui est garant des institutions de la République donc de l'égalité de tous devant la justice de l'application des lois et des décisions judiciaires, ça devient inquiétant pour le sort de cet État. Moi, je dis que ce et qu'en est-il est
0: de, des bon. autres condamnés dans le cadre de cette même affaire Vous craignez que peut-être demain, on voit Gilbert Diendéré, par exemple, faire la même démarche, demander pardon, et peut-être qu'on euh, envisage aussi de, de le libérer oui, mais c'est la
4: problématique générale, il ne faut pas s'arrêter à Gilbert, je dirais simplement. C'est la problématique générale que soulève cette approche de la fameuse réconciliation. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un état de droit. Et d'ailleurs, j'attire je, 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 votre attention sur, un en fait, hein, euh, mon, mon, mon ami, euh, je n'ai pas retenu le nom de représentant du CDP, dont je salue. la ah, Tchénia, euh, voilà, secrétaire
0: mais, général
4: Ok Et La pertinence de son propos. C'est-à-dire que, moi, pour revenir au fond de ce problème de réconciliation, il a si clairement dit, hein, de mon point de vue, il n'y a pas un problème de réconciliation nationale. Nationale s'entend d'une partie de la nation. Il n'y a pas cela au Burkina. Tant ainsi tant, tant que s'il y en a, c'est par rapport aux terroristes. Mais il ne faut pas faire une confusion entre une fracture politique, entre des hommes politiques et une fracture nationale. Parce que comme il a si bien dit, lui et moi, on n'a pas un problème personnel. Moi et Blaise Compaoré, on n'a aucun problème personnel. Gilbert Gingéré, on n'a aucun problème personnel. Sauf qu'il y a un problème politique qui divise des anciens camarades. Les uns ayant chassé les autres du pouvoir, ben, il y a des questions de revanche, de vengeance, de rancœur. Mais ça, c'est un dialogue politique, donc il est question entre eux. Donc, pour moi, c'est très clair... Si pour, pour combler leur, euh, on va dire, divergence politique, ils ramènent la situation à une question nationale et veulent assurer l'impunité à l'un d'entre eux par cette voie. Mais moi bon, je dis c'est un précédent dangereux parce que vous l'avez dit, ben, Gilbert Djangere est pas lui seul, mais tous les autres, et moi je ne veux pas qu'on s'en tienne aux, aux, aux détenus qui ont fait de la politique. Mais à tous les Faso, le pays n'appartient pas qu'aux politiciens s'il vous plaît. Il appartient à nous tous, le vol de moutons. Euh, le petit escroc de un de million, euh, si tant est que c'est petit, au niveau là de un milliard, tout cela sont des Burkina des règles qui s'appliquent en matière de justice. Si vous faites, euh, moi je veux dire, de la discrimination, bah, ce que vous donnez comme message aux gens, c'est que, écoutez, le crime politique dans un État comme le nôtre est un crime impuni, et le crime banal, entre guillemets, est un crime qui paraît être le crime le plus dangereux. Merci. Ce n'est pas une, un État de droit. J'en finis là. Moi, je donne un exemple. Mais quand aux États-Unis, Trump euh, euh, envoie ses partisans ou en compétition avec ses partisans, attaque le Congrès... Ben, C'est une facture sociale parce qu'on sait tous qu'il y a des partisans qui se posent donc, on va dire, à, à, à la légitimité du pouvoir nouveau. Mais est-ce qu'aux États-Unis on parle de réconciliation nationale de, dans ce cas On parle de justice à appliquer merci Et le procès. Mais
0: il a lieu. – D'accord, merci Maître Prosper Farama. Et pour terminer, euh, Dibril euh, Barry, euh, on a le sentiment, hein, au vu au du discours du gouvernement de transition, que Blaise comparait aujourd'hui, et je crois que l'un des intervenants l'a dit, je sais pas si c'est M. Boukma, euh, comme la seule solution, le seul rempart euh, à la lutte contre euh, les groupes terroristes. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, ce désespoir euh, qui fait que euh, on s'accroche peut-être… Euh, au seul espoir qui reste et qui est celui d'un de, 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 de retour de Blesse Compaoré, un retour providentiel qui pourrait faire en sorte que ces attaques-là puissent cesser
2: Si véritablement c'était le cas, vraiment, il euh, faudrait dire qu'on euh, doit doublement se, se questionner sur le rôle exact que euh, M. Compaoré joue dans cette crise sécuritaire. Ça veut dire que euh, par lui seul, euh, si euh, ça venue au document faso l'impunité lui est accordée, tous ces morts qui ont eu lieu s'arrêtent d'un coup. Donc euh, il faudrait alors se questionner, quel est le rôle que M. Blaise Comparé joue dans cette crise sécuritaire. Donc euh, de mon point de vue, c'est très dangereux pour même euh, les, les, les partisans le soutien de, de Blaise Comparé, de penser cela. La crise sécuritaire ne peut en aucun cas s'arrêter si Blaise et l'impunité accordée à Blaise. Parce que ceux qui prennent même les armes, dans certains de leurs déclarations, on se rend compte que c'est des gens qui sont frustrés par la, la manière de conduire l'État, l'impunité qui existe, les, discopos, les disparités qui existent entre les, les communautés. Donc voilà, il y a tous ces, ces mots-là qui révoltent de certaines classes de la, de la société qui prennent les armes. Donc, ce n'est qu'un mirage de penser que si Blaise compare rentre aujourd'hui au Boutina, et la crise sécuritaire va finir. Non, notre priorité, c'est la crise sécuritaire. – Mais c'est
0: ce le discours du gouvernement qui insiste sur la nécessité de la réconciliation, euh, d'aborder euh, dans l'unité ce défi sécuritaire.
2: – Oui, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils ne sont pas en train de prôner l'unité, malheureusement. C'est une mauvaise manière de promener l'unité parce que là, c'est une facture sociale qu'ils sont en train de créer avec cette question de, de réconciliation. Comme on l'a toujours dit, la réconciliation pour nous, les citoyens, c'est vraiment un théâtre qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des officines et qui ont pensé qu'avec cette thématique de réconciliation, on peut renverser leur institutionnel qui était établi. Donc, ils ont véritablement mis en place une communication, une stratégie et ils ont pu renverser la situation et ils sont en train de sur par rapport à ça. Aujourd'hui, nous ne pensons pas que la réconciliation soit une priorité pour nous. Il doit, la, le gouvernement doit décréter l'union à travers des actes concrets, des mobilisations des communautés pour faire face à la, à la chose. Mais là, on, on nous montre qu'un seul individu est, est la solution de tous ces problèmes. Ça, c'est pas, pas vrai.
0: Merci beaucoup Diwil Barry, chargé de communication adjoint du mouvement Ballet Citoyen. Merci à Bernard Boukma, analyste politique. Merci à Maître Prosper Farama, avocat de la famille Sankara. Et à Donny secrétaire général du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Parti de Blaise Compaoré. Merci à tous d'avoir participé à ce débat de Ouagadougou et à vous qui nous avez écoutés. Et euh, réalisation de cette émission, Pierre-Yves. Euh, Falson était donc à la réalisation, assistant de production, Mauricia Hill. Vous pouvez recouter cette émission à 23h en rediffusion, 21h temps universel. Bonsoir.